0: Anna, wir haben ja in dieser Show oft so Kindheitserinnerungen auch, ne? also wir oh gehen ja, ja oft oh ja. <lacht> weit zurück und Victoria Becker möchte ja Modedesignerin werden und ähm, wir wissen ja heute, sie hat es geschafft, wie sie es geschafft hat, wissen wir noch nicht und mich hat das stark daran denken lassen, wie ich als kleine Jasmin mit neun <lacht> bis 15 Jahren. <lacht> kleine und mittelgroße ähm, Jasmin. <lacht> ja, genau. Versucht habe, ähm, auch Modedesignerin zu sein. Zumindest habe ich es mir eingebildet. Nein, ja. wirklich. Aber ich hatte eine Phase, wo ich wirklich so Models quasi gemalt habe. Nicht, dass ich gut malen könnte, uh. um Gottes Willen. Und dann so verschiedene Outfits. Ich habe einen Tagebucheintrag wo ich ein erstes Date mit einem Jungen hatte und da habe ich mich selber nochmal reingezeichnet ins Tagebuch, was ich da anhatte, beschrieben. Du, ist an dir eine große Modedesignerin verloren gegangen? Wollen wir das einmal kurz beschließen? Ich bin sehr sicher nicht. Ich trage wirklich auch so uninspirierte Klamotten. Nö. Aber ich wollte damit eigentlich einleiten und fragen, ob du auch so eine Phase hattest, wo
1: du dich so stark für Mode interessiert hast irgendwie. Du, ich mach's kurz. Nee. <lacht> nee, nie so richtig tatsächlich. Also, ich ist jetzt nicht so, dass ich komplett auf dem Mond lebe, aber meine Mode, <lacht> meine Mode war immer sehr klassisch. Ich bin eigentlich immer in meiner T-Shirt-Jeans-Kombi-treu geblieben und kombiniere mhm. das manchmal frech mit bunten Pullovern, aber ja, that's it. Na gut, wir sind halt nicht Victoria Beckham, aber hören wir mal rein, was bei ihr
0: so abgeht. Es ist Anfang 2008. Victoria ist am Set von einem Fotoshooting und sie hört dem Fotografen zu, wie er ihr seine Idee erklärt. Der Fotograf heißt Jürgen Teller und mit dem hat sie schon mal zusammengearbeitet. Das war 1998. Damals hat er echt schöne Bilder von ihr und David gemacht, als sie mit Brooklyn hochschwanger war. Aber diese Idee jetzt hier von ihm, so genial er auch sein mag, klingt einfach nur komisch. Hm. Also, sagt sie. Und dann schaut sie auf die große, weiße Designer-Einkaufstasche auf dem Boden. Jürgen, du willst, dass ich da reinsteige? Äh, in die Einkaufstasche? In die Einkaufstasche, Anna. Hinein. Oha. Ja. Und auf dieser riesigen, überdimensionalen Tasche steht so in großen Buchstaben Mark Jacobs. Dann weißt du jetzt auch schon, worum es geht. Das ist die Marke, für die Aha. hier geshootet wird. Aha. Und Victoria war total geschmeichelt, dass sie gefragt wurde, weil wir wissen ja, ne, sie wurde in der Fashion-Szene bisher nicht so ernst genommen, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ihr Name ist in manchen Modekreisen richtiggehend verpönt. Victoria hat sogar von Gerüchten gehört, dass einige Designer in mich wollen, dass Porsche Spice ihre Kleider trägt oder an ihren Runway-Shows teilnimmt.
1: Boah, aber ich muss sagen, ich würde das mal als positives Zeichen nehmen, weil polarisieren ist ja auch eine gute Sache. Das stimmt. ne? Jedenfalls, jetzt steht sie hier und sie shootet auf jeden Fall
0: was für Mark Jacobs. So, und Jürgen Teller will Victoria wie ein Produkt darstellen. Also wie etwas, was man in einem Geschäft kaufen kann. Und sie ist so, hm, eigentlich ist die Idee gar nicht so schlecht. Weil Victoria Beckham, also
1: sie als Person, ist ja ihre eigene Marke. Jasmin, ich bin gerade gedanklich völlig bei Victoria, die in dieser Einkaufstüte steht. Und ich muss die ganze Zeit an was denken, was in meiner Grundschulzeit passiert ist. Nämlich, da haben wir Karneval gefeiert. Also ich stelle es mir gerade vor wie so ein Karnevalskostüm. <lacht> ne?
0: Ja, ich mag, wo das hingeht.
1: Ja, 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 pass auf. Und meine Grundschullehrerin damals hat sich verkleidet als mülltüten tilly das hat sie sich selber ausgedacht, das Kostüm. Da hat sie eine riesengroße Mülltüte getragen, eine blaue, und hat sich aus Mülltüten auch so einen blauen Hut gebastelt mit Alufolie und so. Und ehrlich gesagt kriege ich dieses Bild gerade nicht aus dem Kopf, wenn ich an Victoria Beckham denke, die in der Einkaufstüte steht. Sie ist gerade mein Mülltüten-Tilly. Einfach
0: Galigrün an Mülltüten. Wie kannst du, wie kannst du, ja? Victoria Beckham mit Mülltüten-Tilly vergleichen. Also, ist natürlich perfekt und ich finde es total geil, weil man könnte vermuten, dass sie einfach auf Last Minute irgendwie vielleicht keine Kostüme hatte und so war so. Shit, morgen ist Karneval in der 1C. Was ja. mache ich? Hätte von mir sein können, to be honest, ja. Ja, pass auf. Also ich verstehe, dass du daran denkst. Wir sind hier aber immer noch auf einem äh, hochkarätigen Werbeschuh, ja. Also so ganz äh, mülltüten tilly wird es nicht. Aber trotzdem, also Victoria ist sich auch nicht ganz sicher, ne? Sie denkt sich halt so, okay, die ganze Aktion ist so 50-50. Entweder es wird richtig gut oder es wird halt einfach richtig schlecht. Auf gut Deutsch gesagt, entweder die ganze Fashionbranche nimmt sie richtig ernst nach der Kampagne, weil es ja auch irgendwie so High Fashion ist und so. Editorial, ne, könnte man sagen. Mhm. Oder es wird einfach richtig peinlich. Victoria guckt die Tasche so an und ist so, gut, dann wollen wir mal. <lacht> Sie macht, was Jürgen Teller ihr sagt. Sie setzt sich auf den Boden und schiebt ihren Hintern so in die Tasche rein, bis quasi nur noch ihre Beine zu sehen sind. Die hängen dann so zu beiden Seiten aus der Tasche raus. Hast du das Bild vor Augen?
1: Ich guck's mir jetzt an, pass auf. Ja, ich zeig's dir. Warte, guck. Oh, okay. Also es sieht tatsächlich nicht so Mülltüten-Tilly-artig aus, wie ich es mir in meinem Kopf <lacht> ausgemalt hatte. Ja. Also man sieht so eine äh, auch schöne weiße Einkaufstasche, eine wertige Einkaufstasche. Mhm. Und dann hängen ihre beiden Beine so links und rechts raus und es sieht echt lustig, aber auch cool aus. Ja, yeah, ich fand's auch. Also ich habe
0: das so gesehen und dachte so, boah, das ist ja irgendwie ganz geil. Irgendwie fresh. Ja, Jürgen Teller halt. ne? Es ist halt Kunst und es ist halt auch fashion so, und weil es halt auch Fashion ist, braucht sie natürlich da auch noch ein paar Schuhe an. Also <lacht> zieht ihr die so jemand über, <lacht> während die Beine so draußen hängen.
1: Genau, aber Oberkörper und Gesicht sieht man gar nicht. Das muss nee. man ja auch mit sich machen lassen, denke ich mir gerade.
0: Ja, total. Victoria liegt also so auf dem Rücken in dieser Tüte. Sie <lacht> guckt zur Decke und sie hört, wie Jürgen Teller seine Kamera einstellt und Leute rumkommandiert. Das sieht toll aus, sagt er zu ihr sie ist nur so, ah, okay, tut es das, ja? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sich das irgendwie absurd anfühlt für sie in dem Moment. Mhm. Sie liegt da halt
1: einfach mit so gespreizten Beinen. Ja, also oh, man muss man richtig viel Vertrauen haben, dass der Typ wirklich seine Kunst beherrscht, weil das kann sehr schnell peinlich werden. Total. Sie muss dann auch
0: irgendwann lachen und ist so, okay, sorry, sagt sie so, es ist einfach äh, dumm. <lacht> und Jürgen Teller ist nur so, glaub mir, alle werden über diese Bilder sprechen. Okay, entspann dich, denkt sie sich. Er hat ja recht. Das ist auch immerhin Jürgen Teller. Also, der weiß, wie Aufmerksamkeit geht, der weiß, wie Kunst geht. Sie muss ihm einfach nur vertrauen. Aber schon bald wird Victoria feststellen: Aufmerksamkeit ist nicht dasselbe wie Respekt. Ich bin Jasmin Polert und ich bin Anna Bühler und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip mit all ihren Erfolgen und karriere und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In unserer letzten Folge hatte Victoria ihr Comeback als Spice Girl, hat dann aber gemerkt, dass sie sich ab jetzt wirklich vollends auf ihre Leidenschaft, die Mode, konzentrieren will. Ihr Name ist ja eh schon eine Marke. Sie hat auch einen speziellen Look. Sie ist berühmt für ihre Sonnenbrillen, für ihre übergroßen Handtaschen und ihre Frisur. Unter anderem dieser freche Bob, ne, der im Nacken kürzer ist als vorne. Sie ist ein Promi, klar. Aber wie schafft sie es jetzt von der Promi-Welt in die Welt der High Fashion? Das ist Folge 4 von 4, Neuanfang. Es ist September 2008. Victoria sitzt auf einem vergoldeten Sofa in einer Suite des Waldorf Hotels in New York. Das Mikro in ihrer Hand zittert. Es ist Fashion Week und vor ihr sitzt eine ausgewählte Gruppe an Leuten aus dem Einkauf dem Einzelhandel und aus Moderedaktionen. Sie alle warten darauf, Victorias allererste Kollektion zu sehen. Und ehrlich gesagt gehen alle davon aus, dass das hier ein Reinfall wird. Oh. So von wegen, oh, wieder mal eine von den vielen Promis, die dann auch mal ganz kurz irgendwie Fashion ausprobieren.
1: Ja, klar. Die Steaks sind auf jeden Fall hoch. Ja,
0: Victoria hat sich für diesen Anlass so ein bisschen zurückgenommen. Ja, Ihre Haare sind kurz und blond. Hier im Raum ist kein grelles Licht, keine große Show, kein Posh Spice Bling Bling. Sie hat ihre Posh Spice Rüstung hier komplett abgelegt und jetzt gibt sie mehr von sich Preis von Victoria Beckham. Die kleine Show hier geht los. Das Licht wird noch mehr gedimmt und das erste Model stellt sich im ersten Kleid auf. Sie geht langsam die beiden Sitzreihen entlang, vorbei an Victoria, vorbei an den ModeredakteurInnen von Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Times. Und Victoria kann hören, wie alle so vor sich hinkritzeln und sich Notizen machen.
1: Boah, das ist wie von einer Jury langlaufen und mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass für sie jedes Urteil von jeder Person, die da sitzt, einfach einen Zentner in die Waage wirft. Also das muss krass sein.
0: Total. Sie ist auf jeden Fall nervös. Sie räuspert sich so, sie muss jetzt irgendwas sagen, weil sie kann die Stille nicht mehr ertragen. Also umklammert sie das Mikrofon fester, oh, verrutscht es nochmal in der Hand so, ihr Mund wird trocken, aber sie muss jetzt trotzdem was sagen. Also sagt sie was zu dem Kleid, das sie sich gerade ansehen. Was sie sich dabei gedacht hat, die Schnitte, die sie gewählt hat, welches Material verwendet wurde, einfach irgendwas, um die Stille zu füllen. Und siehe da... Ihre Nervosität löst sich langsam auf. Victoria stellt dem Publikum jedes einzelne Kleid vor und ist jetzt einfach nur noch aufgeregt. Also dieses gute Aufgeregtsein. Insgesamt sind es zehn Kleidungsstücke, also eine kleine Kollektion, von der sie aber hofft, dass die ihren Stil gut wiedergibt. Es ist figurbetont, es ist dezenter Glamour. Also sie würde jedes Kleid davon sofort tragen. Aber sie hofft natürlich auch, dass andere Frauen das auch tun. Also ich würde jede Episode von diesem Podcast auch hören. Als es vorbei ist, klatscht das Publikum höflich so. Klingt nicht gut, Jasmin. Das ist höflich klatschen, so. Ach so. Fashionwelt. Sie stellen ein paar Fragen, ja, und Victoria versucht so offen und ehrlich wie möglich zu antworten. So, dann ist es vorbei. Nach und nach verlassen die Gäste den Raum, und Victoria weiß nicht, was sie denken soll. War das jetzt genug? War sie
1: genug? Oh, und jetzt geht das Gedankenkarussell los. Man kennt's. Ja, man kennt's wirklich, ne? Ja, aber das Gute ist, die Kritiken auf die Show sind wirklich gut.
0: Da fallen so Worte wie beeindruckend und vollendet. Und Victoria ist so, boah, ich glaube, ich wurde so noch nie beschrieben. Hm. Sie ist begeistert. Endlich hat sie das Gefühl, dass Leute, die Ahnung von der Branche haben, an sie glauben. Ihre erste Kollektion läuft dann tatsächlich auch besser, als sie sich je hätte vorstellen können. Sie ist ein Verkaufsschlager. Es sind tatsächlich auch nur so ein paar hundert Kleider, die produziert werden, die auch nur in neuen Geschäften weltweit erhältlich sind. Aber ihre nächste Kollektion wird dafür viel größer sein. Und das alles wird natürlich auch eine Menge Arbeit für sie. Hinzu kommt, Victoria wohnt ja immer noch in L.A. und kümmert sich um Brooklyn, Romeo und Cruz. Also sie bringt die zur Schule und zum Fußballtraining. Und jede Nacht bleibt sie bis früh morgens wach, skypt mit ihrem Team in London und bespricht Entwürfe, weil verschiedene Zeitzonen. Oh. oh Gott, wie anstrengend. Es ist April 2011. Fast drei Jahre sind jetzt vergangen, seit Victoria ihre erste Kollektion vorgestellt hat. Sie sitzt gerade in ihrem Büro in London und hat sich bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Mhm, okay, also so comfy-mäßig oder hat das einen anderen ja. Sinn? Nicht aus einer Laune heraus, es ist einfach ihr Prozess. Okay. Also jedes Mal, wenn sie ein Stück für ihre neue Kollektion testet, probiert sie eben alle Teile auch nochmal selbst an. Ah. Ja, Victoria kennt ihre Stärken. Ne? Also sie hat eine klare Vision und sie hat auch ein gutes Auge für Details und Style. Also sie sieht sofort, wenn ein Knopf nicht ganz richtig sitzt oder das mhm. Material noch nicht stimmt. Und genau deshalb ist sie ja natürlich auch erfolgreich geworden. Mhm. Natürlich hat sie den Erfolg, als Modemarke auch ihrem Team zu verdanken, ne, dass sie die Zeit über aufgebaut hat. Das weiß sie auch. Und das ist jetzt aber auch keine ungewöhnliche Arbeitsweise in der Modebranche, ne? Das Ding ist aber, bei Victoria wird das irgendwie immer hervorgehoben. Also da sagen die Leute immer noch so, ah ja, die Victoria, die hat es ja auch nur geschafft, weil sie
1: so gute Leute um sich rum hat. Gut, aber wer hat es nicht nur deswegen geschafft? Also ich finde, das eben. ist ja meistens eine Teamleistung, deswegen verstehe ich den Vorwurf gar nicht.
0: Ja, eben, total. Und ich meine, sie hat mittlerweile drei erfolgreiche Kollektionen rausgebracht. Sie hat eine etablierte Marke namens Victoria Beckham und sie ist fester Bestandteil der wichtigen Fashion Weeks. Victoria drapiert etwas Stoff über ihre Brust und sie betrachtet sich im Spiegel. Ne, fällt noch nicht so, wie sie es gerne hätte. Und ach so, übrigens habe ich noch gar nicht erzählt. Mhm. Victoria ist viel am Arbeiten und weißt du, was sie auch ist? Sie mhm. ist wieder schwanger. Was? Ich,
1: oh. ja. ich habe ja irgendwann nicht mehr mitgezählt bei den Backhands. haben die vier Kinder. Das ist ja krass. Ja, hoppala
0: hopp. Ja, nur noch drei Monate, bis endlich das Baby kommt, von dem sie glaubt, dass es ihre Familie vervollständigen wird, ihr viertes Kind. Und dieses Mal ist es ein Mädchen. Ah, okay. David und sie wissen auch schon, wie sie heißen sollen, nämlich Harper, so wie Harper Lee, die Autorin von Victorias Lieblingsbuch To Kill a Mockingbird. Fand ich auch spannend. Victoria freut sich unheimlich auf ihre kleine Harper, aber jetzt in ihrem Atelier ist es natürlich schon ein bisschen nervig, dass sie in keinen ihrer Entwürfe so richtig reinpasst.
1: Ja, verstehe ich. Oder sie macht einfach eine äh, Maternity Collection und mhm. ähm, bringt so eine Schwangerschaftslinie raus, dann könnte sie ja wieder proben. Wäre eine Entscheidung gewesen, ne? Ja. Nö, macht sie aber nicht, aber es gibt
0: tatsächlich einfach jetzt nur ein Kleid aus ihrer vorherigen Kollektion, was ihr passt. Das ist so dunkelblau und locker geschnitten. Ein paar Wochen später wird sie es bei der Hochzeit von Prince William und Kate Middleton tragen. Zusammen mit so einem passenden Fascinator, also so einem kleinen Hut. Das finde ich immer so das geil. Die Hutmode ähm, in UK.
1: Ja, ja, das ist aber wichtig. Wahrscheinlich auf einer royalen Hochzeit. Mhm. Ich weiß es nicht. Bestimmt gibt es da einen Dresscode-Hut. <lacht> Könnte ich mir jetzt echt gut vorstellen. Total. Ich würde das eigentlich auch super
0: gerne tragen, aber ich traue mich das in Berlin nicht.
1: <lacht> ja, weißt du warum? Sieht auch albern aus. Sorry, Jasmin. Warum? Aber wenn du nicht gerade auf einer royalen Hochzeit bist, dann sieht das auch ein bisschen bescheuert aus, wenn du in der U6 bist und so ein kleines Hütchen mit einer Feder oben drauf trägst. Da
0: sehen wir es wieder, Anna, Fashion Sense und so weiter. Ne? Also oh, wenn ich hier halt ja. mit so einem kleinen Fascinator durch Lidl laufe, glaube ich schon, dass das gut kommt. Ja. Also dieser lockere Look ist für Victoria schon was Neues. Na, sie hat im Moment jetzt nicht so eine große Auswahl, aber diese Schwangerschaft macht ihr nochmal klar, wie wichtig es ist, dass sie sich in den Kleidern auch
1: wohlfühlt und halt nicht nur gut aussieht das ist mein Mantra, Jasmin. süße Deswegen ist meine Mode auch schlicht. Es geht mir immer ums, ja. ums Feeling und weniger ums, um den Look. Da kannst du mal sehen, da hast du auch was mit Victoria Beckham gemeinsam. Das
0: hättest du jetzt auch nicht gedacht.
1: Also, dass es hier vier Folgen von verdammt berühmt braucht zu Victoria Beckham, um das rauszufinden, das war mir jetzt wert. Wirklich gut. Jedenfalls, diese neue Erkenntnis, dass sie sich auch
0: wohlfühlen will, ja, das inspiriert sie dazu, für ihre nächste Kollektion mal neue Designs auszuprobieren. Und zwar solche, die weniger anliegen und so ein bisschen weniger Figur betont sind, ja? Mal was anderes. Mhm. Sie bringt eine neue Linie mit dem Namen Victoria. Victoria Beckham auf den Markt und die hat so ein bisschen verspieltere und erschwinglichere Klamotten. Also mit erschwinglich her, ja, als ihre Hauptlinie meine ich, dass ein Kleider schon halt immer noch mehrere hundert Pfund kostet, aber halt nicht mehr, keine Ahnung, tausend. Ja, und Victoria spürt, wie sich ihr Stil verändert, weil sie mehr Selbstbewusstsein hat. Und wenn sie sich verändert, verändert sich natürlich auch ihre Marke. Und Victoria fragt sich, ob andere das wohl bemerken werden. Im Dezember 2011, also acht Monate später, ist Victoria bei den British Fashion Awards in London. Und ich habe ja eben gesagt, ne, dass sie sich gefragt hat, okay, werden andere bemerken, dass mein Stil sich irgendwie verändert hat? Werden sie es wertschätzen? Hm. Und tatsächlich, ja. Victoria ist in der Kategorie Designer Brand of the Year nominiert, also designer marke des Jahres. Oh, das ist das ist wahrscheinlich ein großer Titel, oder? Das ist ein sehr großer Titel und die Konkurrenz ist auch stark. Die anderen Nominierten sind nämlich Stella McCartney, oh. Tom Ford und Burberry. Also, ne? Okay,
1: kenne ich sogar. Das heißt, die sind wirklich groß. <lacht> die sind wirklich, äh, wirklich große Fashionhäuser. Ja.
0: Naja, das verunsichert Victoria natürlich schon. Also ihr Name neben so krassen Designer-Brands, ne? Victorias Freund Mark Jacobs verließ dann die Namen der Nominierten. Und obwohl Victoria ja ein alter Showhase ist, ist sie trotzdem natürlich mega aufgeregt. Mark Jacobs ist nur so... Und der Preis geht an... Victoria Beckham! Ne. Ja. Damit habe ich jetzt
1: nicht gerechnet. Ja, krass.
0: Ja, Victoria wird in dem Moment was klar. Sie hat gewonnen. Und das bedeutet vor allem eins... Das bedeutet, dass sie wirklich angekommen ist, sie wird final akzeptiert. Ah, das muss ein gutes Gefühl sein. Ja, das kann man so sagen. Also um mal zusammenzufassen, Victoria hat endlich ihre Sache gefunden, ihre Leidenschaft, die Sache, die sie wirklich motiviert und sie wird dafür akzeptiert und gewertschätzt, ja? Also das hatte sie mit der Musik ja nie so komplett, also dass das wirklich so ihre volle Leidenschaft war.
1: Ja, ja, genau. Dieses Thema, dass sie eigentlich nicht so gerne auf der Bühne steht und dass sie ja auch nie ihre Solo-Performance hatte, wie jetzt die anderen Spice Coys zum Beispiel, ja.
0: Ja. Genau, tatsächlich hat sie noch einen letzten Auftritt mit den Spice Girls. Das ist ein halbes Jahr nach der Preisverleihung und zwar bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Das ist auch oh. natürlich ein krasser, krasser Gig. <lacht> Aha. Ja, und Victoria genießt den Auftritt, ist danach aber auch wirklich zufrieden, dass dieses Kapitel jetzt ein für alle Mal vorbei ist. Sie hat jetzt natürlich auch schon eine andere Karriere, ist woanders unterwegs und die Arbeit daran geht jetzt so richtig los. Anna, hast du eigentlich aktuell noch einen Plan, wo die Beckhams irgendwie gerade wohnen oder bist du schon komplett lost?
1: Äh, also mein Stand ist, dass sie nach L.A. gezogen sind, David dort Fußball spielt für Galaxy mhm. und dass sie in den USA sind. Oder bin ich da outdated? Nee,
0: so weit, so gut. Tatsächlich sind wir jetzt im Jahr 2014 im August mhm. und Victoria
1: und David sind zurück nach Großbritannien ach, gezogen. Ach, dann zieht ja. sie doch wieder in die Heimat. ne? Ich finde ja, auch ehrlich ja. gesagt, die zwei sind für mich Britinnen. Das ist einfach, die kriegst du da nicht raus. Ne? Du, ist es <lacht> ja. ist es wirklich so. Ich finde, die haben so was Britisches an sich, dass ich mir das ja. auch schwer vorstellen kann, dass sie dauerhaft irgendwie in den USA sind. Aber so wenig wie ich über sie weiß, mhm. ist es einfach nur so ein Gefühl. <lacht> ja, also ich glaube, dein Gefühl
0: trügt auf jeden Fall nicht, so wie oft. Also es ist ziemlich schwierig quasi nachzuvollziehen, wo sie denn immer gerade wohnen, weil das natürlich auch ein krasses Leben war, was sie geführt haben, wenn David irgendwie irgendwo anders unterschrieben hat. Jetzt sind sie aber wieder zurück in Großbritannien. David hat quasi seine Karriere beendet 2013. Mm. Und Victoria hat aber einen Laden aufgemacht, beziehungsweise sie ist gerade dabei. Das heißt, bei ihr fängt es jetzt eigentlich erst richtig an. Könnte man so sagen. Also dieser Laden, der ist in einer ruhigen Straße im Londoner Stadtteil Mayfair. Und Victoria ist gerade da und geht hinein. Es ist leider immer noch eine Baustelle, aber der Bauleiter hat ihr versichert, ja ja, in ein paar Wochen ist das fertig. In ein paar Wochen ist nämlich auch schon die Eröffnung und da muss es fertig sein. Victoria ist jetzt nur da, um sich mal anzugucken, wie weit die hier sind. Dieser Laden ist hier echt wichtig und da macht Victoria auch keine halben Sachen. Ihr Label bekommt zwar mittlerweile Auszeichnungen und hat ein paar berühmte Kundinnen, aber sie muss natürlich jetzt auch anfangen, wirklich Umsatz zu machen. Sie muss richtig Geld verdienen. Und das bedeutet im nächsten Schritt natürlich direkt an die Kundinnen zu verkaufen und nicht nur an ausgewählte Einzelhändlerinnen. ne? Also, du hast ja Victoria jetzt schon drei Folgen lang kennengelernt und auch die Meinungen zu Victoria in der Presse. Und was meinst du? Denken die Leute,
1: dass Victorias Geschäft ein Erfolg wird? Ich glaube, die sind nach wie vor gegen Victoria in allem, was sie macht mhm. und versuchen erstmal wieder alles zu haten. Also. Richtig.
0: Und Victoria, es ist tatsächlich leid, dass die Leute denken, sie könnte ihr eigenes Geschäft nicht führen. Ne? Also dass mhm. die alle denken, dass sie sich auf Geldgeber oder auf David verlassen muss, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Mhm. Dieser Laden bedeutet ihr also wirklich aus mehreren Gründen sehr viel. Von diesem Laden hier hängt auch eine Menge für sie ab. Der wird nämlich auch ihr Flaggschiff sein, also der Ort, an dem sie ein Zeichen setzen will, ja? ihre kleine Victoria Beckham-Fahne in den Boden stecken will. Und jeder, der den Laden betritt, soll sofort einen Eindruck von ihrem Stil bekommen. So Und deswegen will sie hier in dem Laden alles so minimalistisch und hochwertig wie möglich einrichten. Victoria setzt sich einen Bauhelm auf den Kopf und blickt so auf den dreistöckigen, offenen Raum. Der ist gerade noch mit Gerüsten und Plastikplanen bedeckt, aber sie kann die glatten Gipswände und die polierten Betontreppen schon erkennen. Ah ja, und da ist der Tresen aus dem rostfreien Stahl. Also du merkst, so also richtig so sleek, chic. Ja,
1: so industrial und alles clean. und Also ich, ich mag so einen Stil ja auch, muss ich sagen. Ich mag es, wenn es aufgeräumt ist. Deswegen, ich glaube, ich würde mich da wohlfühlen. Jedenfalls, Victoria posiert für so ein paar
0: Fotos mit dem Schutzhelm und postet diese Fotos dann auf Instagram. Warte mal, Instagram?
1: Gibt's das schon? Ja. Ist das nicht noch ja, 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 Facebook gerade? Oh, wir sind ja schon im Jetzt angekommen, das ist ja irre.
0: Wir sind quasi im Jetzt, wir sind gar nicht mehr so weit in der Vergangenheit und Victoria ah. hat Social Media für sich entdeckt. ja. ja. Also das ist natürlich auch viel besser, ne? Anstatt von Paparazzi verfolgt zu werden und irgendwie Angst davor zu haben, was für Fotos dabei <lacht> rausgekommen sind, Gott, macht ja. sie die Fotos jetzt einfach selbst. Kontrolle. Kontrolle. Und großes Plus, sie
1: kann auch ihre eigenen Bildunterschriften schreiben. Also von <lacht> daher. Ja, also das ist echt ein Game Changer. Also wir haben ja echt häufig diese Geschichten von wie die Presse und wie Paparazzi irgendwie die Erzählungen bestimmen. Mhm. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht so schwer nachzuvollziehen, weil mittlerweile ja jeder seine eigene Presse ist. Ja, das stimmt. Und es Deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt gerade wieder hier angekommen sind. Ja, total. Jedenfalls Victoria hat mit Social Media schon auch das Gefühl, dass
0: sie so ein bisschen die Kontrolle zurück hat. Und als der Laden dann endlich öffnet, betet sie einfach nur, dass er ein voller Erfolg wird. Ein paar Monate später gehen Victoria und David mit Brooklyn und Romeo in ein Einkaufszentrum in West London. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag für Brooklyn. Er bekommt ein Ohrloch geschossen und zwar... Oh. In der ja in der englischen Variante von Bijou Brigitte nämlich bei
1: Claire's. Das ist äh, das Äquivalent dazu. Hm. Aber dann äh, ganz der Papa, oder? Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass bei mir von David Beckham vor allem hängen geblieben ist, dass er der erste Mann war, der öffentlich so Glitzerohrringe getragen hat. Mhm. Und äh, da zieht der Sohn jetzt quasi nach. Das finde ich ganz cute.
0: <lacht> Total. Und das Ding ist, die sind ja natürlich super krasse Megastars, vor allem in UK. Ne? Also jeder kennt die. Und ja, Brooklyn ist halt jetzt 15 Jahre alt, will dieses Ohrloch und Victoria will kein Aufsehen erregen. Also haben David und sie sich aufgeteilt. David geht mit Brooklyn zum Hintereingang von dem Laden und Victoria und
1: Romeo gehen ganz normal einfach vorne rein. Oh Gott, was für ein Eck das <lacht> ist. Äh, sich als Promi in Ohrloch stechen zu lassen, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich meine, sie könnten sicherlich auch jemanden kommen lassen an der Stelle, ja, aber... Ähm, ja.
0: Wäre einfacher gewesen. Ja, was sie auf jeden Fall nicht machen, ist, dass sie jetzt den Laden komplett zumachen oder so. Es gibt ja auch total oft, ne, dass für Promis einfach der ganze Laden irgendwie geschlossen wird. Ja. Victoria möchte einfach, dass ihre Kinder ein normales Leben führen oder eben so normal wie möglich mit so berühmten Eltern wie ihr und David. Vor allem möchte sie aber, dass die Kinder bodenständig und respektvoll sind. Also sie sind jetzt im Geschäft angekommen, in dem Clairs. Victoria läuft mit Romeo zu so einem Tisch im hinteren Teil von dem Laden, wo eben die Ohrlöcher gemacht werden. Ein paar der KundInnen im Laden erkennen sie, lassen sie aber überraschenderweise in Ruhe und wenden sich einfach wieder so seelenruhig den Ohrringen, Haargummis und so weiter zu. Ne? <lacht> Brooklyn sitzt schon am Tisch und sieht sich ein Brett mit so verschiedenen Ohrringen an. Er möchte jetzt erstmal nur einen in seinem rechten Ohr. Victoria zeigt auf so einen einfachen Goldstecker, aber nein, m -m. Brooklyn schüttelt den Kopf. Er will einen wie sein Vater, einen riesigen funkelnden Stein, der in seinem Ohr glitzern wird.
1: Ich sag's doch. Hier, ja. da ist der Glitzerstein, der mich an David Beckham erinnert und der Sohn genau. will denselben. Ich find's schön. Ja, Victoria ist aber nur so, ne, also nee, nee, nee. der ist zu blingy.
0: <lacht> Sie wählt also einen, eine Nummer kleiner aus und Brooklyn ist nur so, ja, ja, okay, gut, egal. Die Verkäuferin zielt mit dieser Pistole, also mit diesem Apparat und pschau, zack, Brooklyn zuckt zusammen. Aber als er in den Spiegel schaut, ist er total happy. Er grinst über den glitzernden Stecker in seinem Ohr. Warum habe ich dir das erzählt, Anna? Ich habe dir das erzählt, um auch nochmal so deutlich zu machen, wie wichtig das Victoria und David Beckham ist, dass die Kinder auch wirklich bodenständig wirken. Und ein paar Monate später spricht Victoria auf einem Event in einem Londoner Museum nochmal über ihre Kinder und da sagt sie so, meine Kinder werden auf jeden Fall arbeiten, also sie werden nicht diese Kinder sein, die zu Hause bleiben und nichts tun. Victoria weiß natürlich, dass das für ihre Kinder auch jetzt nicht gerade leicht werden wird, auf der einen Seite müssen sie bescheiden sein und wirken, ne? andererseits brauchen sie ja schon auch so ein gewisses Selbstvertrauen, ja? so eine Haltung, die sagt, mir ist egal, was die Leute denken. Und diese Haltung hat Victoria ja letztendlich auch geholfen, für sich selbst einzustehen und erfolgreich zu werden. Also es wird ein sogenannter Drahtseilakt. Anna, ich würde jetzt mal über dich behaupten, obwohl ich das Wort ehrlich gesagt nicht so gerne mag, aber du bist schon eine kleine Rampensau.
1: Jasmina. Oder? Ja, okay. Also, ist doch ein Kompliment, oder? Ja, ich nehme es tatsächlich als Kompliment auf, als einfach, okay? Ja, das stimmt schon. Also ich mag tatsächlich Bühnen und sie holen das Beste und irgendwie gleichzeitig auch das Schlechteste in mir hervor. Also ich bin meistens mhm. danach so, was habe ich da schon wieder gemacht und gesagt. <lacht> wenn das eine Rampensau ist, dann ja, dann bin ich das wahrscheinlich. <lacht> aber da
0: weiß man dann als Zuschauerin zu 100 Prozent, es war auf jeden Fall Entertaining. Also wenn das, ja. wenn das aus dir rauskommt, war es auf jeden Fall Entertainment.
1: Ja, ja und für mich danach manchmal so, hm, war das jetzt peinlich, aber egal.
0: <lacht> ja, da geht es Victoria mal wieder ganz anders als dir. Sie tut sich nämlich mit diesen öffentlichen Auftritten irgendwie nach all den Jahren immer noch schwer. Ach krass. Ja, also du kennst ja diesen Moment vielleicht ne bei Fashion Shows. Da geht ja dann, wenn alle Models einmal durchgelaufen sind und die Show vorbei ist, da kommen ja die DesignerInnen meistens nochmal auf die Bühne und lassen ja. sich so ein bisschen abfeiern. ne? Mhm. Ja und irgendwie macht sie das super ungern, also sie kommt da super ungern auf die Bühne nochmal mit raus, weil sie auch ziemlich lange Angst davor hat, dass sie als Person von dieser Fashion-Marke irgendwie ablenkt, also dass es das Aha. so ein bisschen überschattet. Okay. Und sie will halt auch einfach, dass die Kleider so für sich stehen, ne? also ja. dass die Kleider auch wirklich für sich ja beurteilt werden. Ja, das spricht ja für sie, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, genau. Und sie will halt auch nicht, dass in den Kritiken dann wieder drin drinsteht, so, was sie gerade gesagt hat, was mit David los ist und so weiter. Also dieser ganze Gossip um sie herum als Person, das würde sie ehrlich gesagt in der Fashion-Welt gerne vermeiden. Im Endeffekt ist ihre Sorge aber, dass die Öffentlichkeit irgendwie den Fokus verliert, auf die Mode ziemlich unbegründet. Sie gewinnt 2014 bei den British Fashion Awards nämlich zum zweiten Mal den Preis für die beste Designermarke. Und als sie dieses Mal auf die Bühne geht, fühlt sie sich schon sehr viel sicherer als das letzte Mal. Sie ist jetzt wirklich eine echte Designerin. Und als Designerin ist sie natürlich immer beschäftigt. Bald arbeitet sie schon wieder an was Neuem. Klar, sie macht die nächste prêt à kollektion Aber 2017 entwirft sie auch eine neue erschwingliche Bekleidungslinie. Erschwinglich?
1: Okay, was heißt das? Könnten wir uns das auch leisten, Jasmin?
0: Naja, also die letzte erschwingliche Linie ja, war ja immer noch ziemlich teuer. Mhm. Dieses Mal tatsächlich, Anna. Dieses Mal ist es echt bezahlbar. Die Sachen werden online und im US-Discounter Target verkauft. Da kostet ein Kleid so 30 Euro, eine Hose 26 Euro. Kannst du machen, ne? Ja, stimmt. Und es gibt auch Strampelanzüge für Kinder mit so Hasenohren dran. <lacht> Ganz süß. Ja, also äh, sie hat natürlich auch einen Werbespot für die neue Kollektion. Da gehen so Frauen und Kinder in ihren neuen Designs über den Bildschirm. ja, Und das alles natürlich zu einem sehr vertrauten Soundtrack. Rate mal, wozu? Hm, hm, hm. so, Immer Spice Girls? Na, aber sicher. Ja, doch. Okay. Sie recycelt natürlich Spice Up Your Life für diese ah. Werbekampagne. Fantastico. ist ein interessanter Schritt, weil man könnte sagen, dass ihr Publikum natürlich auch mit ihr gewachsen ist. Ne? Also die gleichen Frauen, die früher Spice Girls Poster an der Wand hängen hatten, kaufen jetzt natürlich ihre Kleidung für sich selbst oder ihre Kinder mit den Hasenöhrchen dran. Aber Victoria wird dafür auch kritisiert. Es gibt ja immer wieder Gerüchte über ein Comeback der Spice Girls, dass die irgendwie wieder zusammenkommen und da heißt das dann irgendwie oft, dass Victoria die Einzige ist, die da nicht mitziehen will, also dass die das irgendwie gar nicht will, dass sie nochmal irgendwie vereint werden. Und jetzt sind ihre Fans so, ah ja, mit den Spice Girls auftreten willst du nicht, aber trotzdem noch davon profitieren, wenn du hier die Musik einspielst.
1: Ja, gut, es ist ein großer Teil ihrer Karriere, das darf man ihr wohl zugestehen. Ja. Also, ne, das jetzt anzuprangern, finde ich auch ein bisschen
0: blöd. Total. Und es ist ja auch nochmal ein anderer Schritt, wirklich Tours zu machen, Auftritte, irgendwie diesen ganzen Zirkus da zu machen oder halt einfach einen Song einzuspielen. Also, das ja, ist ja nochmal ein anderer Schritt, ne? Jedenfalls ist das auch eine Collabo mit Target zusammen und die ist auch in Rekordzeit ausverkauft. Diese Kollektion ist sogar so beliebt, dass die Website zusammenbricht. Ach krass, okay. So, also bei Victoria läuft es, könnte man sagen, es ist karrieretechnisch wirklich super. Aber genau während es so super bei ihr läuft, kommt etwas an die Öffentlichkeit, was Davids Ruf ziemlich schadet. Welche
1: Frau kommt jetzt?
0: Ein Monat später, April 2017. Victoria ist gerade in einem Auto und versteckt sich unter einer Decke auf dem Rücksitz.
1: Aha, okay. Wahrscheinlich ist draußen der Mob, der sie nicht sehen darf, oder? Mhm.
0: Sind Sie schon weg? fragt sie gerade so den Fahrer. David ist nur so, bleib unten. Und der ist übrigens auch unter der Decke mit ihr. Nicht nur literally. Und Victoria ist nur so, äh, na toll. So habe ich mir meine Ankunft im Buckingham Palace aber nicht vorgestellt. Okay.
1: <lacht> Fragst du nicht, was sie da macht, Anna? Ich denke gerade, ist sie vielleicht auf dem Weg zur Hochzeit von Meghan und nee. Harry oder so. Es muss nee. ja ein großes Ereignis bei den Royals sein. Nein, nein, nein. Es ist ja wie gesagt ganz bodenständig. Victoria <lacht> wird heute
0: für ihre Verdienste in der Modebranche mit einem OBE, also dem Order of the British Empire, also einem Ritterorden ausgezeichnet. Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst. Ja, weißt du, wer ihr die Medaille überreichen soll?
1: Ähm, also entweder The Queen oder Prinz, damals Prinz Charles oder mm. weiß ich, William vielleicht. Ja, William. Oh. William soll ihr jetzt mal die Medaille überreichen. Mal ehrlich, William denkt sich doch auch so, was ist das wieder für ein Job, den ich jetzt machen muss? <lacht> wahrscheinlich noch einer der einfacheren, ganz oh, ehrlich. okay, wahrscheinlich echt, ey. Ist so.
0: Also für Victoria ist es ein großer Moment, weil sie erinnert sich noch daran, wie stolz sie war, als David seinen bekommen hat. Ja. Der Ach, hat er wurde auch schon zum Ritter geschlagen, okay. Nee, das ist nicht zum Ritter schlagen, das also. ist was anderes, Anna. Also, okay. Ich kenne <lacht> mich in dem Ganzen nicht so
1: richtig aus, wie du merkst, aber okay, Ritterorden. Ritterorden,
0: genau. Ja. Ich Nein, merke also, mir David das. hat nämlich auch schon einen, und das ist auch schon über ein Jahrzehnt her. Also, die Dinger gehen raus wie warme Semmeln, ähm <lacht> Warum haben wir noch keinen? <lacht> ich hätte auch gerne einen. Hallo, William. Weil wir keine Britinnen sind. Kick mal hier. Jedenfalls, die Paparazzi sind natürlich total heiß drauf, sind nur so, Victoria, David, Victoria! Die Kameras klackern wieder an die Fenster. Und dieser ganze Medienrummel ist jetzt aber nicht, weil Victoria den Orden verliehen bekommt, sondern wegen was ganz anderem. Ah. Die Presse hat nämlich ein paar von Davids privaten E-Mails in die Finger bekommen.
1: Oh nee... Und ich nehme an, es ist nicht sowas wie, ihr DHL-Paket ist verspätet. <lacht> was ungefähr 80 Prozent von meinen Mails sind.
0: <lacht> ja, eben. Nee, überhaupt gar nicht. Es ist super unangenehm. Und zwar beschwert er sich in diesen Mails ziemlich unangenehm darüber, dass er nicht zum Ritter geschlagen wurde. Also Er hat diesen Orden bekommen, aber das ah. heißt ja nicht automatisch, dass er dann ein Sir ist. Ja, Was zum Beispiel <lacht> Elton John, da haben wir ihn wieder. Ja. Sir Elton John ist. Ja. Ja. Ah. So. Und das ist quasi nochmal ein Level über diesem Ritterorden. Und David findet das richtig scheiße, dass er kein Ritter
1: <lacht> geworden ist. Er denkt, er hätte es verdient, Sir David Beckham zu sein und sieht die Anerkennung nicht, oder wie? Ja, also er sieht es nicht ein und es ist wirklich ultra peinlich. Vor ja. allem, wenn du halt einfach unbeständig
0: ah, wirken willst, ne? dann <lacht> ist irgendwie kontraproduktiv. Und David hat ja auch so dieses Image als wholesome Familienvater. ne? Victoria und David leisten ja auch viel Wohltätigkeitsarbeit, muss man sagen. Und wie durch diese Mails dann anscheinend rausgekommen ist, hat David das zum Teil auch wirklich gemacht, um zum Ritter geschlagen zu werden. Ai, ai, ne? Und nicht nur so für die Sache. Also er hat wirklich für sein Image quasi als UNICEF-Botschafter gearbeitet. Ah. Und dann wird er nicht zum Ritter
1: geschlagen. Geht gar nicht. Ja, okay, das ist wirklich ein Leak, der wehtut. Sch schlecht.
0: Ja, und ich sag mal so, dadurch wirkt er halt wirklich wie so ein ja, selbstverliebter Snob, der, by the way, dazu auch irgendwie noch das ein oder andere Schimpfwort verwendet. Also oh. wirklich unangenehm. Ja, was macht Victoria? Victoria beharrt darauf, dass die Mails aus dem Kontext gerissen sind, ja, dass das irgendwie einzuordnen ist. Und außerdem sagt sie auch, ey, die waren privat und es ist eigentlich illegal, solche Informationen
1: weiterzugeben. Ja, guter Punkt. Aber jetzt ist es
0: draußen, jetzt kannst du es nicht zurücknehmen. Ja, was merken wir wieder, Anna? Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie nicht das erste Mal, dass Davids Verhalten Victoria irgendwie in Schwierigkeiten bringt. Ne? Mhm. Also es ist wirklich immer, macht er irgendeinen Quatsch, den sie dann irgendwie versucht wegzuignorieren, auszubügeln, wie auch immer. Aber es funktioniert nicht ganz. Die Presse macht sich jetzt auch wieder über sie lustig. Es wird behauptet, ihr Modelabel sei nur ein Projekt, das sie aus Eitelkeit macht, weil wirklich Geld würde das ja nicht bringen. Und Victoria ist jetzt nicht überrascht von den Berichten, aber sie ist natürlich wahnsinnig genervt. Das Auto kommt zum Stehen, Victoria zieht die Decke weg und zückt nochmal so einen Spiegel, um zu gucken, ob die Frisur noch sitzt. Und dann geht sie rein. Die Zeremonie selbst verläuft reibungslos, Victoria bekommt ihren Orden. Victoria denkt sich so, ach, wen interessiert schon, was die Leute sagen. Ich bin stolz auf mich, auf meine harte Arbeit... Ich sage meinen Kindern ja auch immer wieder, ne, wenn du große Träume hast und hart arbeitest, kannst du alles erreichen. Und was soll ich dir sagen, Anna? Eines ihrer Kinder träumt tatsächlich schon ziemlich groß. Ich meine damit Brooklyn, das ist der älteste Sohn von den Beckhams, der ist mittlerweile 18 Jahre alt und er hat Fotos mit der Kamera gemacht, die sein Vater David ihm vor ein paar Jahren zu Weihnachten geschenkt hat. Und diese Fotos werden demnächst in einem Bildband veröffentlicht, also so Coffee-Table-Book-mäßig.
1: Ah, okay, geht dann in die Kunst. Ich habe nie verfolgt, was die Kinder von den Beckhams machen. Dachte einfach immer nur, die werden bestimmt auch alle Fußballerinnen. <lacht> ja. Aber ähm, ist ja eigentlich ganz cool, dass er Fotograf wird. Mhm. Cruise ist tatsächlich Fußballer geworden. Und ah.
0: Brooklyn ist wirklich jetzt eigentlich aus der US-Entertainment-Welt auch nicht mehr wegzudenken. Krass. Der hatte geheiratet und er hat auch irgendwie so Kochshows gehabt. Also der hat ganz okay, viel gekocht wow. dann später.
1: Ist völlig an mir vorbeigegangen, aber interessant. Ja.
0: Sind einfach so so Nepo Baby Things, ne? also so ja. Sachen, wo man sagt, ach ja. Naja, so ist das also bei ihm, so fängt das an. Er macht Fotos und die Kritiken auf dieses Coffee Table Book sind jetzt nicht gerade positiv. Also viele Leute schreiben, dass Brooklyn am besten direkt aufhören sollte oh. und sowieso, er ist ja sowieso nur da, wo er ist, wegen seiner Eltern und das nochmal so zu lesen, macht Victoria auch traurig und sauer. Weil irgendwie wird sie das sicherlich an sie selbst erinnern und die ganze Kritik, die sie immer bekommen hat. Mhm. Und sie denkt sich natürlich auch, okay, ja, das ist zum Teil wahr. Klar, er hat irgendwie reiche, berühmte Eltern. Aber was soll er machen? Ja, er wurde in dieses Leben hineingeboren und er kann jetzt ja auch nicht so tun, als ob es nicht wäre. Ja. Und sollen sie und David sich schuldig fühlen? Ich glaube nicht. Es ist September 2018 und Victoria befindet sich in ihrem neuen Haus in Oxfordshire. Das ist jetzt ein anderes Haus als der sogenannte Beckingham Palace, by the way. Das ja. war anscheinend mittlerweile zu klein. Ach so. <lacht> ja, okay. <lacht> Sind ja auch größer geworden als Familie. Genau. Die Beckhams leben jetzt in einer riesigen, luxuriösen, so umgebauten Scheune in den Cotswolds. Das ist ein ja sehr malerischer Teil von Mittel- und Südwestengland. Der ist bei Promis und Adligen natürlich sehr beliebt. Also, um mal zu verdeutlichen, wer hier alles wohnt, Kate Moss, Lily Allen, Hugh Grant, Elizabeth Hurley, Patrick Stewart, Kate Winslet, sie hm. alle haben oder hatten hier ein Haus. Alles klar. Victoria steht so an der Küchenzeile und geht die Post des Tages durch. Prospekte, Prospekte, Angebote, Sonderangebote. Oh, das ist wichtig. Victoria hält einen schweren weißen A4-Umschlag in der Hand. Ah, oh, darauf hat sie schon gewartet. Sie reißt ihn auf und ein dickes, glänzendes Magazin kommt raus. Es ist die britische Vogue. Und ja, natürlich war Victoria auch schon mal auf dem Cover von der britischen Vogue, aber dieses Mal ist es anders. Dieses Mal ist sie da mit all ihren Kindern abgebildet. Auf dem Foto sitzen sie an einem Baum in einem Feld vor dem Haus. Sie, Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper, sogar Olive, ihr Cockerspaniel. David ist nicht drauf und das sorgt natürlich erstmal wieder für ordentlich Spekulationen. ja. Auf der Fotostrecke im Heft ist er allerdings mit dabei, also keine Sorge. Zum Glück. Der Vogue-Herausgeber Edward Annenfull hat das Feature weg von Victoria und hin zu ihrer Familie gelenkt. Das wollte Victoria so und das jetzt nochmal so zu sehen, fühlt sich richtig gut an. Mittlerweile ist sie wirklich zufrieden damit, wie ihr Leben läuft. Sie mag zwar auf dem Titelblatt der Vogue sein, aber sie fühlt sich nicht mehr berühmt, also dieses Unangenehme daran. Sie fühlt sich erfolgreich. Und das ist ein großer Unterschied.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Auf einem Bild im Heft lehnen sie und David so aneinander. Beide tragen lässige, entspannte Anzüge. Und Victoria liebt es, dass dieses Bild genau zeigt, wie die beiden zusammen sind. Sie sind ein Team und gemeinsam sind sie stärker als alleine. Mittlerweile sind sie ja auch, muss man sagen, seit fast 20 Jahren verheiratet.
1: Und in der Öffentlichkeit zusammen. Das ist ja schon was, was man echt wertschätzen kann.
0: Total. Victoria blättert also so durch den Rest von dem Artikel. Der Fotograf hat sie fotografiert, wie sie mit David im Gras liegt, ja, wie sie sich von Harper die Haare schneiden lässt und wie sie so gelassen posiert, während ihre Jungs mit Wasserpistolen um sie herum hüpfen, was ganz cute ist. Victoria lächelt. Ohne die Unterstützung ihrer Familie wäre sie niemals so weit gekommen. Mit ihnen zusammen zu sein, gibt ihr Halt und lässt sie weitermachen. Joanna, wie sind denn jetzt nach vier Folgen deine Gefühle zu Victoria Beckham? Da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Nach wie vor ambivalent, muss ich sagen. Mhm. Also sie ist immer noch für mich posh, Spice und so dieses äh, Glamour-Leben, äh, das sie führt. Ja, das ist immer noch was, wo ich mich jetzt nicht so richtig reinversetzen kann. Aber was für mich so hängen geblieben ist, ist eher so dieses Familiending. Also mhm. was man schon wirklich, finde ich, anerkennen muss, ist, dass diese Beckham-Familie ja nach wie vor in der Öffentlichkeit als geschlossene Einheit auftritt ja. und eben keine Shitshow veranstaltet, wie so viele andere Familien, wo dann plötzlich doch rauskommt, okay, nach 20 Jahren, es war die Hölle als Kind oder sowas, ne? die treten ja wirklich nach wie vor geschlossen auf. Also ich habe jetzt auch so bei Instagram geschaut, was die Kinder heute so machen. Und mhm. äh, auch da, ne, die posten Fotos von der ganzen Familie. Bei Romeo Beckham, der hat ganz viele Fotos von seinem Vater auch gepostet. Also so Fotos, wo er als Kind auf dem Arm seines Vaters ist. Total. Oder auch ein ganz aktuelles Foto, wo die sich einfach so umarmen. Und du merkst, okay... Und ich finde es total glaubhaft, dass das wirklich eine enge Verbindung ist und dass die ja. wirklich als Familie funktionieren. Und das ist was, was ich in so einer Business- und in so einer Entertainment-Welt doch echt cool und auch anders finde als bei vielen anderen Promi-Familien.
0: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Also man hat wirklich das Gefühl, die sind schon auch sehr stolz auf ihre Familie, also alle. Und wenn du das schaffst, dass die Kinder auch so stolz sind und dass ja. sie irgendwie sagen, hey, das ist meine Familie, das ist schon
1: ein krasses Kunststück. Dann hast du echt viel geschafft, ja.
0: Ja, dann hat man es geschafft. Und sie hat es natürlich auch beruflich geschafft. Also sie hatte ja natürlich auch immer ein gutes Gefühl fürs Business. Ne? Sie hat äh, auch mal einen Manager gewechselt, wenn das nicht gepasst hat. Das ist ja auch mutig, muss man sagen. Und sie hat sich natürlich trotz der ganzen Kritik, die es auch wirklich an ihr gab, immer weiter behauptet und das wird sie auch weiterhin tun. Es ist Oktober 2020. Victoria ist, wie der Rest der Welt auch, zu Hause, weil draußen ist Corona. Sie will ihre Zeit nutzen, um ein Make-up-Tutorial zu filmen. Dabei erklärt man ja so jeden Schritt, das will sie auch machen. Sie trägt Farbe auf ihre Lippen auf, dann Lip -Liner, dann Gloss. Zumindest würde sie das tun, ja, wenn der Kameramann nicht ständig die Kamera fallen
1: lassen würde. David! David, oder was? Ja. Ist David schon so ein, so ein Technik-Opa, der nicht genau weiß, <lacht> wie man ein Handy hält? <lacht> ja, David ist so,
0: ja, schon gut, schon gut, ich versuche das ja. Also nimmt er das Handy wieder in die Hand ja, und ist so, okay, wo ist jetzt die Aufnahmetaste? Ah, hier, Victoria ist nur so... Schon okay. Es ist sowieso alles so ein bisschen albern. 25 Jahre lang wurde jeder Schritt von ihr fotografiert, sie wurde ständig professionell gefilmt und jetzt muss das Handy einfach herhalten. Einfach Lockdown-Vibes. Victoria versucht, das neueste Produkt ihrer neuen Make-Up-Linie vorzuführen. Der Posh-Lippenstift. Den gibt es in 15 verschiedenen Farben mit so Namen wie Pout, Spice
1: und Pop. Ich finde es interessant, dass sie diese Begrifflichkeiten dann doch noch nutzt, obwohl sie sich irgendwann mal davon mhm. emanzipieren wollte. Aber okay, es geht nicht weg aus ihrem Leben, das Posch und das Spice. Total. Sagt ja auch was aus.
0: Das sagt auch was aus und mittlerweile embraced sie dieses Posh-Spice-Dasein wieder ein bisschen mehr. Natürlich auch, weil sie weiß, dass es gut fürs Geschäft ist. Also ich meine, das ah. läuft natürlich auch. Ja. Und sie denkt sich halt so, ah, das will doch bestimmt jeder so einen Schmollmund wie Posch haben und ich habe das passende Produkt dafür. Bisschen Kylie Jenner-mäßig. Stimmt. Aber abseits vom Business hat Victoria natürlich jetzt über die Jahre auch erkannt, wie viel die Spice Girls den Menschen da draußen bedeuten. Die Mädchen, die ihre Platten gekauft haben, haben jetzt selbst Kinder. Ganze Generationen von MusikerInnen nennen die Spice Girls als ihren Einfluss. Jemand hat ihr auch vor kurzem einen Clip von Adele geschickt, die James Corden erzählt, dass die Spice Girls alles für sie sind. Ach, geil. Also du merkst, auch deswegen kann sie rein emotional auch Posh Spice nicht komplett zurücklassen. Und mittlerweile will sie es auch gar nicht mehr. So, nochmal, sagt Victoria. Sie schaut in die Kamera, sie sieht David dahinter und sie lächelt. Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie über Victoria Beckham. In der nächsten Staffel geht es um eine Sängerin, deren Vorbild tatsächlich die Spice Girls waren. Ich habe es gerade erzählt. Es geht
1: um Adele. Ah, da freue ich mich. Ich bin ja auch kleiner Adele-Groupie. Yeah. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Wir haben für diese Staffel viele Quellen herangezogen, darunter die BBC, den Guardian, die Times, Harper's Bazaar, die Zeitschrift Elle, My Side von David Beckham, Victorias Memoiren Learning to Fly aus dem Jahr 2001 und einen Brief, den sie an ihr älteres Ich in der Vogue geschrieben
1: hat. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kugel und Niere. Kat Sommers hat diese Folge geschrieben. Lea Dakowski hat sie adaptiert. Sounddesign Dan King und Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Theen und Stefanie Buchholz. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. For Wondery Series-Producerin Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Kiel, Jessica Redburn und Marshall Louis.